0: Hard, aber fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es hallo, hallo, hallo.
1: Ich bin heute mal dran und grätsch einfach mal ganz sauber von der Seite dazwischen, Benny. Aber
0: Beauty, hier steht eindeutig bei unserem Konzept: Benny stellt beide vor. <lacht> Das ist doch erstmal völlig egal, man muss sich nicht immer an das Konzept halten. Um meiner
1: Nervosität vielleicht mal so ein bisschen vorzugreifen, vielleicht geht es mir ja gleich ein bisschen besser damit. Okay, und ähm, geht es dir jetzt besser damit? Oh, eigentlich nicht,
0: also ich glaube, du übernimmst es weiterhin und äh, mach mal weiter. Wir sind heute hier für euch wieder da, Folge 2, die da heißt Der Liebespodcast. Was hat Liebe mit Golfsport zu tun? Das ist die Frage natürlich. A, unsere Liebe zum Spiel, aber dabei soll es heute nicht vordergründig drum gehen. Denn es geht um die, heißt das, die schönste Nebenbeschäftigung der Welt? Nee, das war Fußball, ne? Äh, es geht um Fußball, die Liebe. Ja. Liebe allgemein, Partnerschaft und ähm, ja, ein bisschen Dating, ein bisschen. Ähm, Interaktion zwischen Mann und Frau. Die Frage äh, neben dem Herren- und äh, Damen-Golf, warum gibt es keinen diversen Golf-Beauty? Das gibt's. es. <lacht> ja, äh, in meinem Club nicht. Ja. Äh, vielleicht sollte man dem Vorstand auch mal da einfach sagen, das wäre doch jetzt auch mal einfach zeitgemäß. Einfach dann ja, hätte... Da gebe
1: ich, da, da geb ich dir recht, absolut. Und äh, soweit ich weiß, ist das in dem einen oder anderen Club, ist das schon Gang und Gänge, wie man so schön sagt, würde ich sagen.
0: Also tatsächlich, ich habe davon noch nichts mitbekommen. Das ist eigentlich so ein bisschen, der Golfclub ist, finde ich, so ein bisschen der Blick in die 60er Jahre, wo die Gesellschaft noch binär war. Also wirklich Mann und Frau. Ich würde mich sehr freuen über, neben dem Herrengolftag, dem Damengolftag einen diversen Golftag, weil ich würde mich sofort anmelden und hätte dann meine eine Startzeit zur Abwechslung und nicht so viele kaputte Leute in diesem Contest, wie man so schön sagt. Ja, da gibt es schon für Mann, für
1: Frau, für was auch, Dazwischen, da, da wird einiges schon für getan. In dem einen oder anderen Club gibt es da auch schon äh, Events, die in dieser Richtung dann ausgestattet werden. Zum Beispiel? Ja, den Capital Pride Cup im Märkischen Golfclub in Potsdam, die in diesem Jahr, glaube ich, schon die vierte Ausrichtung äh, haben. Also, den Capital
0: Pride Cup gibt es dann schon zum vierten Mal. Okay, kommen wir mal von Pride zu Bride, weil das ist ja auch ein bisschen äh, heute unser Thema. Die Frauen. Absolut. Ja. Wichtiges Thema. Kann man überhaupt Frauen auf dem Golfplatz kennenlernen oder wenn man eine Frau ist, Männer? Ich würde sagen, wir machen es heute mal aus unserer Perspektive. Wir sind ja beides male-heteros, muss man einfach dazu sagen. Ähm, erste Frage natürlich für dich. Was ist dein Beziehungsstatus bei StudiVZ? Ähm, ich bin noch die Generation Yappi ähm, und da
1: steht immer noch äh, aktuell Single drin. Äh, demnach, äh, was bei StudiVZ los ist, da kann ich leider noch nichts zu sagen.
0: Ja, vielleicht kannst du ja mal irgendwo upgraden, dass du auch mal irgendwie da in eine neue Range kommst von Leuten. Ähm, Ach so, ja. Aber tatsächlich, die Frage, kann man überhaupt äh, Frauen auf dem Golfplatz kennenlernen? ich glaube,
1: das öffnet sich so langsam. Also immer mehr junge Menschen trauen sich auch auf die Anlagen, ohne jetzt äh, ehrfürchtig vor irgendeiner Tür, einem Tor oder einer Einfahrt stehen zu bleiben. Und äh, da ist es mir in den letzten zwei, drei Jahren schon aufgefallen, dass vor allen Dingen am Wochenende mehrere Gruppen oder mehr Gruppen von äh, jüngeren Leuten sich auch auf die Golfanlage beziehungsweise auf die Range trauen. Und äh, da kann man vielleicht ab und an auch mal jemanden kennenlernen. Sonst ist Glaube ich, das Durchschnittsalter äh, in den Clubs noch relativ hoch.
0: Ja, also tatsächlich, ich, ich hatte ja als Feedback die eine Frage, ähm, dass der Beauty mit äh, schon so um die 20 sein muss. <lacht> ich würde sagen, wir ja, ja, richtig. verheimlichen unser wahres Alter hier und sagen bloß, wir sind Kategorie noch nicht ähm, Seniorengolf. So, das, das, das kann man sagen, oder? Ich gehöre schon zu den Jungsenioren. Das ist so als kleiner kleine Spoiler. Ja.
1: ja, richtig. Also ja. Wir, wir sind beide der Kategorie Jungso äh, Jungsenioren an, äh, einzugliedern. Wobei Jungsenioren fängt ab wie,
0: viel, wie viele Jahren an? Ab 30, ja. Nach 30 ist es so. Vor mhm, vorher, ist man, ja. vorher ist man einfach Teen oder was? Nee, vorher ist man Herr. Nur ja. ein Herr. Also ja. ab, ab 18 ist man Herr, danach ist man genau. bis 30, interessant, danach ist man Jungsenior ja. Richtig. und danach ist man einfach nur, ja, ab Und ab 50 ist man Senior, also. Hm. Wobei einige 50-Jährige dürfen die schon beim Seniorengolf mitspielen. Ja, ab 50 darf man bei den Senioren mitspielen. Ich finde auch sehr interessant, mhm. dass ab 50 dann nicht mehr zwischen Mann und Frau unterschieden wird. Dann ist auch viel gleich einfach. Ne? Das, ist, das nähert sich dann das so an.
1: Ist, das gleicht sich wieder an, ja. Das
0: kommt dann alles wieder zurück. Okay, ähm, also wir wollten ja heute ein bisschen über, über Liebe erzählen und ich habe da einen sehr schönen kurzen Golfwitz für dich. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm, der finde ich aber eigentlich ganz treffend. Da sind so wirklich so zwei, zwei Gentlemen, spielen Golf und an der Straße neben dem äh, Fairway geht ein Trauerzug vorbei. Der eine zieht seinen Golfcap und äh, schweigt einen kurzen Moment. Der andere sagt: Mensch, das ist ja sehr anständig von dir. Er sagt er: Ja, wir waren ja auch über 30 Jahre verheiratet, ne? <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du den kannst.
1: Damit kriegt man mich nicht mit, nee, damit, mit sowas kriegt man mich nicht, aber vielleicht, ich hoffe, dass der eine oder andere da draußen jetzt äh, ein kurzes Lächerchen hatte da, aber mich kriegt man mit so einem Dinger nicht, also. nee,
0: nee, da, da muss man was Härteres ran, da würde ich sagen, gehen wir gleich zur nächsten Kategorie. Paar 3: Gossip So, ähm, ich würde mal sagen, das wird jetzt ein bisschen äh, vielleicht philosophischer. Ähm, Golf ist ja eigentlich per se und per Definition ein Individualsport. Ne? Obwohl einige natürlich immer sagen, nein, das ist ein Teamsport. Es ist ein Individualsport, jeder spielt für sich. Und daher meine These, findest du, der Golfsport ist zu individual für eine Beziehung?
1: Es kommt halt immer darauf an, in welchem Stadium des Spiels man sich da kennenlernt. Ja, Also wenn man noch kein Golfer ist, beziehungsweise Golfer wird, ist es, glaube ich, Schwieriger, die andere Person davon zu überzeugen, da man doch echt viel Zeit in sein Spiel investiert, wenn man einfach vorwärts kommen will, besser werden will und viel auf dem Platz, auf der Range, wo auch immer. Auf dem Putting-Grün sind ja die wenigsten leider oder am Chipping-Grün stehen. Äh, da kann es dann schon mal zeitintensiv werden, was natürlich
0: dann auch ein Problem in der Beziehung werden kann. Ja. Also tatsächlich, ich finde ja, muss ich sagen, dazu auch so ein bisschen, ähm, vielleicht sollte man, wenn man schon eine Beziehung hat und der eine spielt noch kein Golf, kein Golf gemeinsam anfangen. So, das ist so. äh, tatsächlich, ich finde ja beim Golf, da lernt man sich ja kennen. Das hatten wir letztes Mal schon ein bisschen gesagt, da lernt man ja den Charakter des anderen sehr kennen. Von daher ist vielleicht tatsächlich, wenn man sich auf dem Golfplatz sieht das erste Mal, auch ein bisschen schwer, wenn man sagt, da spiele ich mal mit dem, ähm, da hat man schon gleich keinen Bock mehr vielleicht auf den. Also, und da ist jede Romantik sofort, die dann so in einer Kneipe so, ja, na ja, machst du ja auch heute Abend auch da, da äh, lässt sich viel mehr reininterpretieren, als wenn ich mit demjenigen Golf spiele und der dann so einfach, äh, ja, sich nicht so verhält, wie ich es mir wünsche vielleicht.
1: Ja, aber ich glaube, das kennst du auch selber ganz gut. Äh, frisch verliebte Vielleicht auch Golfer erkennt man ja oft daran, dass wenn sie zusammen über die Fairways schlendern jeder Schlag, sei es von ihm oder von ihr mit einem klassischen oh, der war aber schön oder <lacht> oh, klasse Schlag. Gut äh, kommentiert wird. Ja, oh, das machst du super. Ähm, mhm. Und äh, daran erkennt man dann auch eigentlich die Stadien, so sag ich mal der Beziehung, gefolgt von Langzeitbeziehungen, lange Ehen, die dann doch eher auf der Runde sich schneller mal in die Haare bekommen. Und vielleicht den ein oder anderen Punkt oder die ein oder Diskussion auch noch im Auto auf dem Heimweg dann noch zu diskutieren haben.
0: Am besten mit getrennten Autos anreisen, oder?
1: Da, da, absolut, da äh, gibt es wahrscheinlich auch den ein oder anderen, der das im ähm, Vornherein schon macht äh, und was vielleicht dann auch noch zu Hause beim Armbrotessen dann ausdiskutiert werden muss, beziehungsweise in den nächsten Tag im hm. schlimmsten Fall noch mitgetragen wird. Also das ist, äh, da kennt man, glaube ich. Äh, so das ein oder andere Paar, beziehungsweise man hat so seine Beispiele, wo man schon dran teilgenommen hat, sage ich mal, hm. und so ein bisschen peinlich berührt war. Aber ja, ich glaube, daran lässt sich so ein Stand der Beziehung auch ganz gut erkennen.
0: Ja, du siehst ja teilweise äh, auch so, welchen Status der jeweilige Partner in der Beziehung hat oder welche Rolle. Ne? Also ich habe da schon so nette Paare, die sich so gegenseitig, wo dann sie ihm sagt, will ja viel weiter vom Ball wegstehen und wie kannst du denn da lang schlagen? Mit ja in Städtliff und so. Ähm, oder andersrum halt, wo er dann sagt, so, Ingrid, also wird das nie was hier mit dem Slice von dir? Habe ich dir schon tausendmal gesagt. Und das, ja, ist also das ist
1: ja dann ist ja dann auch oft so der eine, der beiden ist ja oft dann der äh, Schwungtrainer des anderen. <lacht> ja, richtig. Ja, und, äh, die Folge. 24 beide. Genau, oder 24 und 25. Und äh, der andere ist dann natürlich immer schuld an dem Fehlschlag. Und äh, da muss man dann doch eventuell mal drüber nachdenken, ist es denn äh, dann <lacht> gut, zusammen über die Wiese zu gehen? Oder sollte man vielleicht am Wochenbeginn äh, bedenken, dass man getrennte Tea times bucht? Äh, worüber man vielleicht dann ab und an auch mal nachdenken könnte.
0: Das machen ja viele. Also es ist ja, ich sehe ja ganz viele, die zusammen sind, mhm. aber trotzdem ne, haben ihre Frauengruppe und Männergruppe getrennt. Was Absolut. ja am Ende des Tages vielleicht doch sinnvoll ist, denn so gesehen, natürlich, allein die Abschläge sind ja weit voneinander entfernt und äh, so ist halt auch das Männergolf und das Frauengolf ein komplett anderes, oder? Hundertprozentig.
1: Und äh, man erkennt auch den Unterschied der Flights äh, daran, dass Frauen oft mindestens zwei Tupperdosen jeder in, in der Goldtasche hat. Ja, da ist dann das Obst, das Gemüse, noch ein Schnittchen vorgeschnitten, ähm, damit die Runde, Ja, da wird ja mehr gequatscht, da ist gespielt, ist ja wirklich so, im Vergleich zu den Männern, da wird die Seitentasche mit kurzen und Bieren vollgeladen und ab dem ersten noch wird schon gezockt, also das ist dann halt auch immer ganz schön zu erkennen, beziehungsweise wir beide kennen es ja aus unseren Runden, da wird ja dann äh, auch der ein oder andere Zock, wird ja da auch nebenbei gespielt.
0: Ja, tatsächlich. Also für mich ist ja genauso irgendwie ein, ein Golf, eine Golfrunde irgendwelche äh, Games, also sei es nur einfach ein ganz einfaches Matchplay oder irgendwie komm, wir schauen mal, wie, viel, wie viele Punkte wir erreichen über so und so viel. Also da, ich finde, dann braucht es als Mann, braucht ja auch immer diese Herausforderung. Man möchte sich ja messen. Ne? Das ist ja so dieses Urmännliche wahrscheinlich. Während Frauen, ja, ähm, haben die das? Meinst du, die machen auch so Bats und Gambles? Müssten wir mal nachfragen, oder? Ja, das müsste man mal in Erfahrung
1: bringen. Also wahrscheinlich die äh, Mädels mit dem deutlich besseren Handicap, jetzt als, sag ich mal, jetzt die Durchschnittsfrau mit Handicap 20+. plus ja Ich glaube nicht, dass da gezockt wird, sondern da geht es eher auch die die Woche mit dem Mann eventuell auch äh, auszuwerten und zu verdauen. Mhm. Da ist dann doch schon die Spielpartnerin dann dafür da, so ein bisschen psychologisch auch zur Seite zu stehen. Ähm, und da glaube ich eher nicht, dass da gezockt wird. Also das kann ich
0: mir nicht vorstellen. Ja, vielleicht muss man das auch ein bisschen einteilen. Einfach mal die Leute, die unter 10 Handicaps sind. also Es gibt ja wirklich sehr viele gute Frauen, ähm, die einfach Absolut. ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Spiel machen. Ähm, die, auch immer,
1: die auch immer besser werden und wo, wo man auch Handicap sieht, wo man sich so sagt, so wow, äh, das ist schon sehr beeindruckend. Also das ist nicht so verkehrt.
0: Genau und die spielen meiner Erfahrung nach mehr in Männergruppen mit.
1: Ich weiß ja, ob die du das auch beobachtet hast. Ja, die, sag ich mal so, diesen Leistungsgedanken und ähm, auch in Teamspielen, äh, wo ja jetzt jeder Club ja auch im Berliner Raum seine Mannschaften hat, wo wir dann auch äh, mit Berlin Wannsee und Gato äh, zwei zwei Bundesligamannschaften in unserer Region haben. Da haben wir natürlich auch viele Frauen, die leistungsorientiert sind. Und die dann natürlich auch gegen äh, Männer, Jungs, äh, Jungsenioren, Senioren zocken. Also absolut, da gebe ich dir recht.
0: Also sollte man vielleicht das, ähm, dieses generelle Männergolf, Frauengolf, Seniorengolf noch unterteilen, nicht um die diverse Gruppe, sondern vielleicht um die spielstarken Mitglieder. Einfach generell, hier sind die Leute bis Handicap 10 und die spielen gegeneinander und miteinander an diesem Tag. Dann kommen alle Männer, die Bock haben auf Saufen und keine Ahnung was. Und hier haben alle Frauen, die Lust haben, auf äh, lustige Tupperrunde zusammen.
1: Ja gut, aber ich am Ende, da sind wir auch wieder beim Punkt der letzten Folge, mischt sich dann der mit dem, mit dem er spielen will. Also kann es jetzt nur nicht jemanden dazu bringen, zwingt mit dem spielen zu müssen, äh, wo man vielleicht weiß, äh, der Typ, der kann sich nicht zusammenreißen oder äh, sie hat jetzt auch nicht allzu viel von der Etikette in ihrem Golferleben mitbekommen. Dann äh, hat man da wahrscheinlich auch nicht so einen Bock jetzt rauszufahren und zu spielen.
0: Ja, während tatsächlich, ich glaube, es ist aber auch eine Alterssache. Ich glaube, bis 50, und das ist ja unsere Kategorie hier, bis 50, glaube ich, hat man noch Interesse an einer neuen Partnerschaft. <lacht> während so Ab 50 ist es, glaube ich, immer schwerer, einen neuen Partner zu finden, weil die Ansprüche werden größer, die die Eigenheiten werden größer und viele sind vielleicht da auch gar nicht so mehr offen für. Und ich glaube, es ist auch schwierig, auf dem Golfplatz wirklich jemanden kennenzulernen. So.
1: Ja, mit dem Alter kann ich nicht mitreden, weil ich in dem Bereich 50 noch nicht annähernd bin. Aber, aber auch da kann ich nur aus meinen Erfahrungen, äh, aus meinen Erfahrungen wiedergeben, dass man dann die Damen oder die Herren, die in dem Bereich 45 plus sind, dann schon sag ich mal so noch diesen Jagdtrieb haben im eigenen Club oder auch eventuell woanders, wo dann auch da ein Single-Mann oder eine Single-Frau ist, da sich für sich nochmal entdecken und dann vielleicht dann auch nochmal das eine oder andere Paar zusammenkommt. Also das, das, das habe ich alles schon miterlebt.
0: Ja, also da, um weiterzugehen auf die Golfreisen mit dem Pro, habe ich schon wirklich erlebt, die meisten Paare, die dann dabei waren, waren gar nicht verheiratet. Das war also, die Ehefrau war dann noch zu Hause. Also Und da hat mir der Pro dann auch so ein bisschen hinten gesteckt, dass das wohl sehr häufig so vorkommt. Also ähm, die Golfreisen, die wir machen, sind ja wirklich dann straight ähm, Männerrunde und wirklich nur trainieren und spielen und abends Billard und trinken. Ähm, und nichts trinken. anderes, viel trinken, natürlich, äh, Wasser, ja. natürlich Wasser, ja. ähm, und äh, alles, was sonst dort ist, da, da, ist ja nicht, da ist ja auch nichts zu holen in so einem golf -Ressort. da ist ja nicht, außer die GILF-Gruppe, deswegen, wie gesagt, <lacht> ja. Äh, ja. die älteren ähm, Damen dann, richtig. die sind dann schon auch so ein bisschen, ach, ne, oh, der junge Mann da, oh, so jo. Ja. Ähm, von daher, ähm, das war echt ganz schön. Also wie gesagt, wir haben ja die eine Gruppe in, in, in Spanien, äh, die haben wir verkauft, dass du da auf Training bist. Und da kamen die an und wollten auch Autogramme von dir.
1: Da wäre bestimmt ja, da mehr es Zelt, du warst da Du bist da mit dabei <lacht> gewesen. Wir sind, glaube ich, auf sechs oder sieben Telefonen irgendwo in England sind ja, wir noch drauf.
0: Richtig. Ja. Und, äh, ja, das, diese Späße gehören dann einfach dazu. Ich glaube, das ist auch so eine Nationalitäten-Sache wieder. Weil während der, die, die lahme deutsche Golfreise mit einem Pro dann irgendwie zum Üben gegangen ist und äh, keiner hat was gemacht, außer zu üben eine halbe Stunde und dann wieder irgendwie jeder ist seiner Wege, ähm, äh, ist die englische Gruppe ja tatsächlich, haben sie erstmal gleich ihren äh, Instructor so ein bisschen hochgenommen, in den Pool geworfen und da war schon auch gleich nach dem ersten Eimer Sangria die Laune besser. Ne?
1: <lacht> ja, da, da hat man sofort den Unterschied. Also man ist rein gekommen in die Bar. Die deutsche Reisegruppe saß links vorne in der Ecke und hat die Runde analysiert, hat den T äh, Trainingstag ausgewertet, hat eine Ausschau auf den nächsten und <lacht> übernächsten Tag schon bekommen. Mhm. Und äh, im restlichen Raum waren die Engländer am Tanzen, am Trinken, <lacht> am Anfeuern. Äh, das ja. hat schon Spaß gemacht, zu äh, einfach zu sehen auch. Und zu Ricky Martin, zu, ja, was weiß ich, zu irgendwelchen Ballermann-Hits auch teilweise, das war schon schön anzusehen und äh, war eine lustige Runde. Vor ja, allen so. Dingen, die waren alle 60 plus und jetzt nicht irgendwie in den 40ern.
0: Okay, also unser Tipp, eure nächste Golfreise als Single, macht das mit einem englischen Reisebüro. 5. mehr Netto vom Brutto. So, ähm... Ich komme mal weiter. Wir sind jetzt wieder im Amateurbereich. Wir sind wieder zu Hause auf unserem Platz, weg von der Golfreise. Ähm, die Frage ist, wenn man, wenn man eine Freundin zu Hause hat, würdest du deine Freundin, wenn du einen hättest jetzt, ähm, nach deinem Beziehungsstatus, hatte ich ja schon gefragt, würdest du sie mitnehmen und sagen, komm Schatz, du lernst jetzt mal Golf, damit wir mehr Zeit zusammen verbringen?
1: In den, in in den Golfurlaub
0: oder jetzt nee, allgemein zu Hause? Allgemein zum, zum, Golfen, Golfen. zum Golfen
1: allgemein zu Hause ja grundlegend kann man sie ja mal mitnehmen damit sie vielleicht einfach mal die ganzen, die ganzen Gegebenheiten da kennenlernt wobei die wenigsten wollen dann natürlich in, äh, intensivst dann auch so golf spielen wie man das vielleicht selbst macht aber natürlich kann man die mitnehmen im grunde ist es ja jedem selbst überlassen ja aber das erfahrung
0: möchtest du deine nächste freundin die du irgendwo hast sagen komm schatz du lernst jetzt golf
1: so würde ich das nie sagen. Ich würde sagen, wenn du mal Lust hast, mitzukommen auf die Range, dann bekommst du einen Schläger in die Hand und dann kannst du gerne mal probieren, den Ball zu hauen. Und eventuell, wenn dein Gefühl dir sagt, ja, ich will, dann ist es so. Und wenn sie halt sagt, äh, nein, lassen wir es, dann ist es auch in Ordnung. Ist das, ist das auch und deine
0: Pickup-Line in der Bar?
1: Ja, ich will. Ja, die nein, kommt nein, immer nein, gut. Hey, willst du nicht
0: mal mitkommen, Schatz? Oh, ich spiele Golf.
1: Da ja, wärt man sowas lieber gut. nicht. Grundlegend kommt der Sport Golf jetzt erstmal nicht allzu erotisch an, da dann der, der klassische Spruch kommt, äh, hast du noch Sex oder golfst du schon ähm, und äh, demnach ist dann, sage ich mal, glaube ich, die, der Anmachspruch, wie sieht's aus, ich spiele Golf, hast du am Wochenende Zeit, äh, kommt, dann, kommt da nicht allzu gut vor oder nicht allzu
0: gut an. Also der Typ Spielerfrau vom Fußball ist da nicht gleich mitzukriegen.
1: Nein, weil den meisten Frauen in Deutschland wahrscheinlich nicht bewusst ist, was ein wirklich gut verdienender Golfprofi auf der Welt mittlerweile verdienen könnte, wovon wir beide leider keiner sind, aber auch weit was entfernt, möglich wäre. Also ich
0: zumindest, ja. Also die Sache, ich glaube mal so ein bisschen, dafür will ich ja auch werben, ähm, wenn wir weibliche Zuschauer haben. Ich glaube, wir haben mehr weibliche Zuhörer heute als männliche. Und deswegen hier die kleine Werbung, geht auf den Golfplatz, äh, selbst wenn er noch nicht golft, denn dort lassen sich echte Schätze finden. Also der Durchschnittsgolfer, finde ich, ist schon gebildet, ähm, hat eine gewisse Etikette, ist irgendwie interessant. Also lieber da gucken als beim Wasserpolo.
1: Ja, absolut. Ja, immer <lacht> ran. Ja, die Golfplätze, die danken euch. Also kommt da raus. Vor allen Dingen, die, was man verstehen muss, ist, dass man da halt einfach hinkommen kann. Ja. Und äh, das probieren kann. Und. Ähm, an der frischen Luft ist. Also ist jetzt hier keine Laudatio an den an dem Frischluftsport, aber man ist an der frischen Luft, man man kann da wirklich bei Spaß haben. Verstehen die wenigsten, sobald sie aber das erste Mal den Schläger an der Hand gehabt haben und der erste Ball geflogen ist, wir wissen es alle selbst, dann kommt dieser innere Instinkt, Ja, man will den nächsten Ball weiterhauen. Also ja, da, und, äh,
0: da kann ich auch eine Sache mich anschließen. Ich glaube, viele haben hier schon angefangen zu golfen oder spielen Golf, interessieren sich für mein großer Tipp tatsächlich, wenn man Leute kennenlernen will, was eventuell auch mal in eine Partnerschaft führt, geht zu eurem Local Pro. Allgemein geht immer zu eurem Local Pro. Investiert genauso viel Training wie alles andere an Equipment und Zeug. In, lieber mehr Training als Equipment. Aber vor allem, jetzt kommt der Punkt, äh, wenn ihr zum Pro geht, fragt doch einfach mal nach Trainingsgruppen. Und dort lernt man wirklich tolle Leute kennen. Und äh, Also als Spoiler, unsere Liebe begann ja auch quasi über ein Pro. Ne?
1: <lacht> Unsere gemeinsame, ganz genau, ja. So schüchtern, indoor, in einem nach einem Wintertraining genau. haben wir uns da kennengelernt. Und hey, du, äh, ich, glaube, ich glaube, du hast den ersten Schritt gewagt. Ich glaube auch, ich glaube auch. Und äh, du warst ja, erst so ein wie, bisschen... Wie, wie das Feedback nach der ersten Folge auch schon war, ähm, da wurde ich auch als der schüchternere Typ hervorgehoben. <lacht> äh, und so ist es halt auch im echten Also du hast quasi... Äh, Du warst die Aktion und ich war nur
0: die Reaktion. Ja, aber weißt du, es war, es war Love on First Side, das soll ich sagen? Ähm, ich ähm, und ich weiß nicht, um das, das, kann ich nämlich gleich einstreuen.
1: Du siehst mich ja gerade. Ja. Aha. Du brauchst einfach nur mal in die Kamera gucken. Du siehst mich ja gerade. Unsere Zuhörer leider nicht. Ja. Ähm, ich habe extra heute noch mal mir die Haare für dich frisch gemacht. Ich ja. hoffe, der Friseurverband äh, klagt uns dafür nicht an. Könnte ähm, ja, aber wir, so schön wie so <lacht> ja, dass wir eine frische Friese haben, aber ja, ich dachte mir für die zweite Folge, für das Thema Love, putze ich mich richtig nochmal raus.
0: Ja, und ich möchte mal eine Sache klarstellen, denn äh, Beauty ist dein Spitzname, der kommt übrigens nicht von deiner äußeren Schönheit, sondern von deiner inneren Schönheit ein bisschen. <lacht>
1: ja,
0: ja So, ich bin immer noch im Dry January Beauty und ähm Deswegen wird es, glaube ich, ein, ähm, eine trockene Analyse hier, wie es weitergeht auf der Terrasse. Natürlich ist die Terrasse ja eigentlich der ideale Ort, wenn überhaupt jemanden kennenzulernen, dann dort.
1: Absolut. Also da äh, gebe ich dir auch recht, was ich in der ersten Folge, ähm, sage ich mal, noch nicht so direkt äh, rausgehauen habe. Aber ähm, als Barmann, ja, das mache ich seit neun Jahren nebenher, äh, fällt mir oft auf, dass es, in Golfclubs einfach auch die passende Getränke danach gibt. Also so diesen, diesen kl klassischen Aperol-Spritz und irgendwelche Weine. Dann gibt es da ein Weizen und ein Bier, vielleicht mal ein Gin Tonic. Ähm, das ist aber auch gefühlt überall gleich. Also das ist echt so äh, Mainstream, kann man da eigentlich schon sagen. Die, die Karten sehen aus wie... Ja, Copy and Paste, man bekommt überall das Gleiche. Ähm, und da wird in den Sommertagen einfach auch mal vergessen, so einen klassischen Cocktail damit reinzubringen. So ein Caipirinha, oh, der, der geht immer. Ja, Und dazu braucht man nur Limette, ein bisschen Minze, Crash-Eis und ab geht die wilde Fahrt. Ja. Und das das fehlt mir. Passt natürlich nicht zum Dry January, weil du sollst ja nichts trinken. Ja. Aber äh, den, den Caipirinha würde ich hier direkt mal ins Rennen schicken. Er ist unser ersten Drink äh, of the Year, sage ich einfach mal, der der geht immer. Ja? Und äh, im, im Winter kann man den sogar warm genießen, man, man muss den Katschasa dann bloß ein bisschen warm machen, ist wirklich herrlich, ja, schmeckt richtig gut.
0: Ja, also ich als ehemaliger Barkeeper, ich mache ja bald wieder meine Bar auf, wenn ich in den Ruhestand gehe, habe ich ja schon beschlossen, das wird mein Zweitprojekt. <lacht> Dann eine Bar aufzumachen, vielleicht in einem Golfclub, wer weiß. Äh, denn tatsächlich, als Barkeeper ist man ja auch nah an den Leuten. Und das ist darum geht es ja auch so ein bisschen, ne, den Zuhören. Und ähm, ich finde, der Caipirinha ist natürlich so ein Evergreen. Der geht immer. kachasa wie du gesagt hast, der Zuckerrohrschnaps aus Brasilien.
1: Pur sollte man ihn auf jeden Fall nicht trinken. Nee. Ist dann auch sehr, sehr auf der starken Seite. Ja. Sprittig, sprittig. Äh, ein bisschen, bisschen streng, sprittig, ganz genau. Aber in Kombination mit Limette, äh einen leichten Slice Minze äh, kommt der dann wirklich sehr gut ja schön Crash eyes dazu ein bisschen Soda noch oben rauf schön mixen Rohrzucker noch mit rein und dann ist es wirklich so eine ja so eine Note äh, Copacabana.
0: Harter euer alkoholiker Podcast Heute <lacht> ganz genau mit der Liebesfolge aber, Okay, kommen genau. wir mal zu ein paar Beziehungstipps jetzt, wo wir auf der Terrasse noch sind. Was, was wäre dann so ein Beziehungstipp für ähm, sowohl weibliche als auch männliche Zuhörer? Ich fange fang einfach mal an. Zum Beispiel für mir ist das so ein Lifehack für die Partnerin zu Hause. Nach dem Golf etwas mitbringen. Zum Beispiel äh, im Frühling. Und äh, ich bringe ja mal irgendwie schön Spargel mit und dann wird Spargel gekocht. Und dann ist auch der Golftag. weißt du, dann, dann darf ich auch immer zum Golf. Das ist so früh aufstehen, Spargel holen, später wiederkommen, Essen machen. Tipp 1. Also der ist schon fast
1: nicht zu, zu toppen. <lacht> da reicht auch ein ganz einfacher Blumenstrauß. ja? Die Frau war jetzt quasi den ganzen Tag allein zu Hause. Ein Blumenstrauß gleicht es dann auch schon so wieder so ein
0: bisschen aus. Tatsächlich für alle da draußen an euch. Ein kleiner Tipp jetzt auch von mir. Das nächste Mal im Raff und da seid ihr ja oft, <lacht> einfach mal ein paar Blumen pflücken. Ja? Also ein bisschen wilde Kräuter. Ein bisschen Mohn und Kräuter aus dem Raff. <lacht>
1: <lacht> Und, und, und wie ihr alle wisst, ähm, leider auf dem ein oder anderen Golfplatz blüht und wächst der Klee sogar auf dem Fairway. Und an die Frauen, wenn der Mann nach Hause kommt, gefühlt nach dem Aufstehen fühlte er sich. Er spielt heute die beste Runde seines Lebens. An der Körperhaltung werdet ihr recht schnell erfahren, dass es nicht die beste Runde seines Lebens war. Habt Nachsicht, ja. Nachsicht. Und wenn er von der Runde erzählt, dann ermutigt ihn, ja, bringt immer mal ein, nein, Schatz, so spielst du eigentlich nicht. Du, du machst es eigentlich viel besser. Es lag bestimmt an deinen Mitspielern. Dann <lacht> fühlt er sich dann eventuell im Nachgang auch deutlich besser und ist auch entspannter am Abend und redet nicht mehr von dem, Ah, ich habe direkt mit dem drei an der Eins begonnen und an der Zwei habe ich Zwei weggehauen.
0: Ja, aber da sollte man die Leute auch vielleicht stoppen und einfach mal sagen, du, also fünf Minuten kurz zusammengefasst reicht, ihr müsst nicht wirklich jeden Schlag zu Hause erzählen. Ne?
1: Also doch, doch, jeder Schlag <lacht> ist wie eine Sky-Übertragung, ist wie Carlo oh, Knaus in dazu, dazu kommen wir zur so ja. nächsten
0: Folge, nämlich, ich habe <lacht> schon, ich hab schon den, den, die Titel der nächsten Folge hier zum Spoilern, nämlich uh, Sky is the Limit. Ja, und äh, ja, da werden wir uns ein bisschen uns über Sky und die Kommentatoren auslassen. Ähm, okay, also wir sind jetzt bei 28 Minuten, von daher I call it a day beauty. Hast du noch was am Ende hier zu sagen? Nein, also
1: ich muss sagen, es war ein runder Abschluss. Ich glaube, mit der Vollgrätsche am Anfang, das hat direkt <lacht> so ein bisschen Lockerung dann doch gebracht. Ich hoffe natürlich, euch hat die erste Folge gefallen euch hat auch wieder die zweite Folge gefallen und wir hören uns dann schon wieder nächste Woche zur Folge Nummer 3 in diesem Sinne.
0: Genau, viel Spaß und bis dahin. Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.